0: Für berufliche Erfüllung nach der Mutterschaftspause braucht es vor allen Dingen eins, dass du daran glaubst, dass diese Erfüllung für dich möglich ist. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du heute mir und meiner wundervollen Gesprächspartnerin Katharina Rufus deine Aufmerksamkeit schenkst. Hallo liebe Katharina, ich freue mich riesig, dass du da bist. Oh, ja, hallo hier. Silvia. Hallo. Ich freue mich
1: auch, dass ich mit dir bin. Hm?
0: Ja, ich habe nur gerade, war wieder so ein kleiner Hänger. Ich hoffe, das Internet wird uns heute nicht einen Strich durch die Rechnung machen. <lacht> Bei wem auch immer von uns beiden. Wir hoffen das Beste. Ja, ja. Ähm, wie immer, wenn du meinen Podcast schon kennst, dann weißt du es ja, steigen wir nicht direkt ein mit dem super spannenden Thema, das ich ja schon ein bisschen angeteasert habe, sondern ähm, mir ist es wichtig, dass die Hörerinnen erstmal die Gelegenheit haben, so richtig aus dem Alltag, so mal bei sich selber anzukommen. Und ja, ich habe es dir ja schon verraten, liebe Katharina. Ähm, ich würde mhm. mich total freuen, wenn du mit uns teilst, was du tust am besten so, dass wir gleich alle mitmachen können, was du tust, wenn du so im Alltag merkst, du bist nur noch so am Reagieren und hinterherrennen, ähm, damit du wieder
1: so bei dir ankommst. Ja, also was ich, was mir am meisten hilft und auch schnell hilft, wenn ich erstmal mir selber Zeit nehme und mir eine Minute Stille gönne. Und es geht ja ganz leicht, indem ich Egal, wo ich bin, manchmal kann ich das sogar auch einfach im Auto tun, die Augen schließen. Und dafür möchte ich jetzt da unsere Hörer auch oder Hörerinnen bitten, gleich mitzumachen. Einmal die Augen zu schließen und dann eine Minute bei uns selber anzukommen. Uns die Zeit zu nehmen, in die Präsenz zu gehen. Und ich werde dann nach dieser einen Minute euch wieder zurückholen. So, jetzt darfst du langsam zurückkommen und die Augen wieder öffnen. Ton wieder einschalten.
0: Ich danke dir, Katharina. Wie machst du das denn, wenn du das selber für dich im Alltag machst, stellst du dir da irgendwie einen Timer oder so oder machst du es ganz nach Gefühl?
1: Ich habe mir jetzt einen Timer gestellt und habe es auch jetzt nach Gefühl gemacht und das war jetzt bis auf zwei Sekunden, eine Minute. Also öfter man das macht, ist man auch so ein Gefühl dafür, ähm, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe an einer Stelle jetzt selber gemerkt, ah, jetzt kam so ein, ah, also da konnte ich wirklich, mhm. ähm, war ich für einen Moment raus. Und das ist der Moment, glaube ich, wenn es dann, wenn man wirklich ab, abgeschaltet hat. Okay. Also ja, am Anfang ist es leichter mit Timer, würde ich sagen. Ja.
0: Also das glaube ich auch, also vor allen Dingen sich dann auch reinfallen zu lassen, weil sonst denken wir ständig drüber nach, ist jetzt die Minute rum oder ist sie ja. nicht
1: rum? Und ja, genau, Also aber wir haben ja alle ein Handy oder die meisten haben ein Handy und ja. das, und dann kriegt man schon Gefühl dafür.
0: Okay, ja, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, ja, sag uns doch mal ein bisschen was über dich, Katharina. Also ich habe dich heute ja eingeladen, weil du ähm, Menschen dabei hilfst, sich beruflich neu zu orientieren. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade für Mütter, weil wir oft in dieser Mutterschaftspause dann merken, dass das, was wir vorher gemacht haben, nicht so ganz das Wahre war. Bevor du uns da konkrete Tipps vielleicht geben kannst, wie wir da rangehen können, sag doch mal einfach ein bisschen was zu dir, was dir, was dir wichtig ist, über dich zu teilen.
1: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass wir dieses spannende Thema jetzt besprechen können. Und mir ist es natürlich auch total wichtig, ähm, gerade für Mütter ist es ähm, wichtig, diesen, diese, diesen Rollenwechsel hinzukriegen und dann äh, sich auf was Neues zu konzentrieren, was auch Freude macht. Also, mein, also ich bin Katharina Rufus und ich habe 20 Jahre in Düsseldorf gelebt. Und was jetzt natürlich ganz aktuell ist, das weißt du auch, Silvia, ich bin seit einem Jahr unterwegs, erst mit dem Fahrrad und dann ähm, jetzt mit dem Auto. Also ähm, ich bin nicht ausgestiegen, sondern ich bin auch Coach für berufliche, also nicht nur für berufliche Veränderungen, sondern überhaupt für Veränderungen. Und ich erlebe das natürlich gerade an mir selber. Wie ist das, wenn man in der Pandemie unterwegs ist auf dem Fahrrad und keine Wohnung mehr hat und jetzt auch zurückkommt? Also das Jahr ist schon um. Und jetzt geht es in die nächste Phase und da sind im Prinzip all die Steps, die bei jeder Veränderung passieren, erlebe ich gerade auch nochmal an mir selber. Und das Wichtigste ist im Prinzip das was, ich, ist das, was ich gerade zu teilen habe von mir, weil das natürlich ein, ein riesen Erfahrungsweg ist. Und mein Hintergrund ist der, dass ich eben in den 20 Jahren, in denen ich in Düsseldorf gelebt habe, ähm, erst angestellt, diese Arbeit gemacht habe als Beraterin und Coach für berufliche Neuorientierung und dann äh, in der Selbstständigkeit in großen Projekten äh, Mitarbeiter beraten und gecoacht habe, die die Kündigung erhalten haben und dann ähm, einen neuen Weg gesucht und dann auch gefunden haben. So, das ist ähm, jetzt, glaube ich, das Wichtigste, ja ich habe keine Kinder, also ich bin keine Mutter, das ist vielleicht noch nicht, nicht also das finde ich schon wichtig zu sagen, mhm. ähm, aber ich habe für mich in meiner Arbeit festgestellt, dass es an der Stelle auch nicht, äh, nicht so wichtig ist, weil es ja um die Mutter geht, die sich jetzt verändern möchte. Mhm. Also eine Person geht, die, die ähm, eine Rolle wechselt oder die, etwas für sich persönlich sucht, wo natürlich ähm, die Umstände eine Rolle spielen, aber ähm, die Umstände können ja vielseitig sein.
0: Ja. Also ich habe mittlerweile auch für mich selber bemerkt, also wenn, wenn ich mit, mich mit jemandem austausche, dass es manchmal sogar sehr befruchtend ist, äh, gerade in solchen Situationen mit jemandem zu sprechen, der eben nicht so sehr tief drinnen ist in diesen Besonderheiten als Mutter, weil das das Ganze manchmal dann auch wieder irgendwie ein bisschen relativiert und ähm, ja, Lösungen sich finden lassen, auf die eine Mutter vielleicht gar nicht so kommt, weil sie selber emotional so involviert ist. Also insofern ja. ähm, freue ich mich auch total, dass wir auch diese Qualität da mal mit reinbringen. Mhm. Ja, gut. Ja, ich habe ja schon in dem Introsatz gesagt, ähm, das Wichtigste ist, daran zu glauben, dass berufliche Erfüllung wirklich möglich ist. Vielleicht kannst du erst mal ein bisschen definieren, was ist denn berufliche Erfüllung eigentlich? Also woran erkenne ich denn, dass das, was ich tue, mich wirklich erfüllt?
1: Also ich, ich kann es jetzt erstmal aus meiner Perspektive und natürlich aus ähm, der Beratungsperspektive sagen. Ähm, da gibt es sicherlich auch Definitionen für, aber ich sage es jetzt einfach mal, wie ich es auch erlebt habe und erlebe. Ähm, in dem Moment, wo ich wirklich meine eigenen Kompetenzen oder meine eigenen äh, Interessen oder meine eigenen Eigenschaften, also wie tick ich eigentlich, gut kenne und nicht nur gut kenne, sondern auch annehmen kann und darauf lege ich jetzt besonders Wert, kann ich bin ich in der Lage, etwas äh, zu suchen oder äh, mich auf das zu konzentrieren, was es auf dem Markt gibt. Also, das und wenn ich das finde... Ich
0: dich unterbrechen. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ähm, in dem Moment, also warum bin ich dann in der Lage, mich auf das zu konzentrieren, was auf dem Markt
1: gibt? Ja, weil, also wenn ich jetzt, fangen wir andersrum an, wenn ich jetzt einen neuen Job suche, ganz allgemein, dann die meisten Menschen gucken sofort in die Stellenanzeigen mhm. und sagen jetzt mal, ach ja, ich, ich, das interessiert mich, das interessiert mich, ich schaue mal, was es so gibt.
0: Achso, es ging dir um diese zeitliche Reihenfolge. Erst ähm, lerne ich mich selbst kennen und dann schaue ja. ich, was der
1: Markt hergeht. Ja. Ah, und die meisten machen es andersrum. Mhm. Und dann kommt sofort der innere Zweifler also, und sagt, ja, aber das kann ich ja nicht so gut und das weiß ich nicht. Und wenn ich vor allen Dingen, wenn ich lange raus bin aus diesem Prozess, egal ob ich lange in einem Unternehmen gearbeitet habe oder in eben als Mutter lange nicht im Prozess war oder vielleicht auch lange krank war, wenn ich im Burnout war oder so, mhm. dann verändere ich mich ja in dieser Zeit, in der ich nicht gearbeitet habe. Mhm. Und das bedeutet, diese Zwischenzeit, diese Veränderung, die da passiert mit mir selber, ähm, die muss ich ja mit einbeziehen bei der Suche. Also manche wissen erstmal vielleicht noch gar nicht genau, wer sie wirklich sind und was sie wirklich suchen. Und wenn ich erst... Wenn ich so ein bisschen einfach mal den Markt schon mal äh, mir anschaue, dann ist es die Gefahr, dass es mich abschreckt. Also wir waren ja dabei zu überlegen, also wie, wie erlebe ich Erfüllung? Ähm, Erfüllung kommt, wenn ich, wenn ich erstmal in mich selber hineinschaue, wenn ich erstmal nach innen gehe. Also das
0: lässt sich dann ja auch übertragen auf diese Entscheidung, ähm, gehe ich wieder in den Job zurück, den ich vor der Mutterschaftszeit gemacht, den ich vor der Mutterschaftszeit gemacht habe, oder ähm, suche ich mir was Neues. Eben ja. auch da ähm, dann der, die Reihenfolge, erst befasse ich mich mit mir selbst und dann gehe ich in die, sagen wir mal, wirtschaftlichen oder praktischen Abwägungen hinein, weil ja. sonst bleibt alles irgendwie eine Kopfentscheidung
1: und kann ja nur mit Glück in die Erfüllung führen dann. Ja, genau. Also deswegen diese, dieses Thema Erfüllung, also was zum Beispiel, wovon ich äh, Abstand genommen habe, äh, ist auch diese die Suche nach dem Traumjob. Mhm. Also Traumjob ist für mich so etwas, ähm, was ist denn der Traum? Also wenn ich selber definiere, was ich mir wünsche, ähm, das ist ein langer Prozess. Also du bist ja auch in diesem, wir sind, haben uns ja kennengelernt, ähm, in einer Ausbildungssituation, wo es auch ganz stark um innere Arbeit geht. Und ähm, so tief muss man nicht schauen immer. Aber es geht erstmal darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und die meisten ähm, Beratungen oder Coachings, die gehen da sehr strukturiert und sehr sachlich vor. Mhm. und das bedeutet, ich, ich, ähm, ich muss fragen, also ich stelle mir selber Fragen oder ich fülle Fragebögen aus und dann ist unser Kopf sofort dabei, diese Fragen zu beantworten. Mhm. Und es geht aber erstmal darum, wirklich ins Fühlen zu kommen. Was ist denn jetzt im Moment? Und dann ähm, das langsam für Schritt auf, den, äh, auf das hinzulenken, was der Markt vielleicht will. Das ist aber der, für mich ist es der allerletzte Schritt. Okay. Und die Erfüllung, um eine Frage zu beantworten, die Erfüllung denke ich, ist dann, das ist so individuell, ne, da spielen Werte eine Rolle. Wenn ich dann einen Job gefunden habe, der mir entspricht, dann erfüllt er mich auch. Und natürlich wird es immer auch Herausforderungen geben mhm. in einem neuen Job. Aber das ist das ist ein anderes Thema. Also das, das heißt, was ist für Erfüllung? Für mich ist Erfüllung zum Beispiel, wenn ich Menschen jetzt ähm, unterstütze, auf diesem Weg äh, das zu finden, was zu ihnen passt und das ist ein kleiner Teil auf ihrer Reise, weil das kann sein, dass es in ein paar Jahren dann auch nicht mehr passt und dann geht es wieder von vorne los. Ja. Okay. Ähm, was
0: empfiehlst du denn jetzt ganz konkret, wenn jetzt eine ähm, Mama uns zuhört, die jetzt gerade eben, was weiß ich, das Kind kommt demnächst in den Kindergarten und sie ähm, braucht vielleicht auch einfach von vom finanziellen Aspekt her wieder ein Einkommen und steht nun vor der Frage, geht sie zurück in ihren alten Job oder sucht sie sich etwas Neues? Was könnte denn so der erste Schritt sein? Also ich habe jetzt mal so vor meinem inneren Auge eine Frau, die ähm, natürlich durch ihre Mutterschaft, ich glaube, das geht fast allen so, sich viel besser und ganz anders kennengelernt hat und sich auch ganz ja, neu definiert hat irgendwie. Ist aber vielleicht jemand, der jetzt noch nicht so richtig was mit oder die noch nicht mit Meditation oder sonst irgendwas am Hut hat, sondern ja da schon eher mit dem Kopf rangehen würde, wenn sie jetzt unser Gespräch nicht gehört hätte. Was empfiehlst du so einer Frau, was könnte der erste Schritt sein, damit jetzt umzugehen?
1: Also sie hat ja, diese Frau hat sicherlich irgendeine Idee oder eine Empfindung. Also sie muss vielleicht Geld verdienen, aber sie will nicht irgendein Geld verdienen, irgendwo. Das heißt, es damit hängt ja auch irgendeine... Ähm, irgendein Wunsch oder irgendein Ziel oder etwas zusammen, was was sie vielleicht auch noch nicht mal benennen kann. Und mein erster Schritt ähm, ist auch ist immer erst so ein bisschen ähm, der kreative Ansatz. Also ein, eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ähm, das kennst du auch, ein Moodboard zu machen. Also ein Moodboard ist ein Stimmungsboard, ist kein Visionboard, ein, Stimmung, ein, ein Stimmungsboard, in dem ich mir, das ist eine Collage, in dem ich wirklich mir überlege, wie, wie möchte ich mich fühlen in dem neuen Job. Also nicht, was bringe ich alles mit, das, das ist auch wichtig, aber wie möchte ich mich fühlen, wie möchte ich sein in, in, in dieser neuen Aufgabe. Die Aufgabe muss da noch gar nicht konkret definiert sein, weil ich ja als Person erstmal... Mich, wir wollen alle anerkannt und wertgeschätzt werden. Wir wollen alle, wenn wir arbeiten, ähm, wenn wir diesen Weg gehen, für die Arbeit auch ähm, nicht nur unser Geld bekommen, sondern wir sind eingebunden in ein soziales Umfeld, in Arbeitskollegen und wir wollen da wahrgenommen werden. Mhm. Und das ist ja eine Möglichkeit, ist ein Moodboard zu machen. Da kann ich. Ähm, Weiß ich nicht, ob das jetzt hier Raum hat. Äh, ja doch, das also ist, mal, ich glaube, es wäre schon schön, wenn du kurz
0: beschreibst, wie wir vielleicht auch wenn, also du, du bietest ja dafür Workshops an, für solche Moodboards, glaube ich, auch online oder nur vor Ort?
1: Nee, also jetzt mit, mittlerweile sowieso online, äh, vor Ort ist auch schön, aber das ist auch ganz, äh, das kann man sogar in einer wirklich sehr kleinen Gruppe machen oder auch eins zu eins, das, okay. ja genau. Ja. ja,
0: also ich verlinke natürlich deine Kon Kontaktdaten dann ähm, unter dem Video bzw. in den Shownotes vom Podcast, ähm, falls sich ähm, die eine oder andere Frau so angesprochen fühlt, dass ich gerne begleiten lassen will, wenn jemand das allerdings jetzt einfach mal für sich ausprobieren will. Ja. Ähm, Vielleicht erzähle ich kurz meine Erfahrungen damit. Ich habe auch so ja. ein Noteboard mal gemacht und ich war wirklich sehr skeptisch, weil ich bin, also ich habe den Glaubenssatz, nicht wirklich ein so super kreativ, also doch schon kreativ, aber nicht so künstlerisch veranlagt mhm. zu sein. Und ich konnte mir vor allen Dingen, da ich auch ähm, auf einer gewissen Ebene sehr verstandes geprägt bin, ich konnte mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie soll denn jetzt so ein Moodboard mich dabei unterstützen, am Ende dann irgendwelche konkreten Entscheidungen zu treffen. Und ich habe mich dann darauf eingelassen, habe mir irgendwo alte Zeitschriften hergeholt und habe da das Schnipseln angefangen. Und ich war wirklich erstaunt, wie viel Klarheit sich in meinem Kopf ähm, eingestellt hat, während ich was für mich etwas getan habe, was eigentlich gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich eigentlich lösen wollte sozusagen. Deswegen kann ich, wenn mhm. ja. du als Hörerin die jetzt denkst, wie soll mir denn dieses Geschnipsel, also du, Katharina wird uns dann noch ein bisschen mehr sagen, wie so ein Moodboard gemacht wird und wie es abläuft, wenn du dir dabei dann denkst, wenn du das hörst, wie soll mir das denn jetzt helfen, eine berufliche Entscheidung zu treffen, dann lade ich dich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung und von Herzen ein, probiere es einfach mal aus. Es ist wirklich verblüffend, was es für Prozesse in Gang setzt. Ja. Und jetzt übergebe ich an dich und du kannst uns einfach mal ein paar Sätzen erzählen, wie, wie fange ich denn ganz konkret an, wenn ich jetzt entscheide, ich will so ein Moodboard machen.
1: Ja, also ich würde ganz gern noch einen Satz ähm, dazwischen schalten. Ähm, wir bringen unser Unterbewusstsein auf eine Collage. Also die inneren Bilder, die innere Stimmung ähm, bringen wir auf die Collage. Und du hast das schon so schön er erklärt, Eben es ist ein kreativer Prozess, in dem das Unterbewusstsein aktiviert wird. Und es ist ein Unterbewusstsein, das bedeutet, wir wissen nicht, was am Ende rauskommt. Das heißt, es ist auch ein ergebnisoffener Prozess. Und ich war lange Jahre auch verkopft und bin es bis mit Sicherheit ähm, an manchen Stellen immer noch. Aber genau deswegen tue ich diese Arbeit, weil ich es so wichtig finde, ähm, davon loszulassen und auch ähm, dieses Unterbewusstsein für uns arbeiten zu lassen oder es zu entdecken. Was gibt es denn da alles noch? So, das würde ich ganz gern, weil das in dieser Arbeit ist es eben ganz wichtig, dass man sich einlassen kann und offen ist für den Prozess. Es gibt erstmal kein Ergebnis. Und jetzt kann ich kurz erklären, wie es geht. Also ganz simpel, ähm, fangen wir mit Schritt 1 an. Du brauchst ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit heißt, also ich würde sagen, mindestens zwei Stunden. Besser wären vielleicht drei. Ganz für dich alleine. Die musst du dir schon mal freischaufeln. Und dann brauchst du eine Schere einen Prittstift und ähm, dann beim Moodboard geht es ja um Stimmungen und es geht auch um die Haptik. Also wir dürfen dafür Z Zeitschriften nehmen, also das heißt irgendwas, äh, was täglich reinfällt. Oder du gehst halt in den Zeitschriften an und kaufst überwusst welche ähm, Aber und das ist der Unterschied zum Vision Board, ähm, ein Moodboard, ähm, da geht es auch um Farben, also Farben, die du magst oder es geht um Materialien. Also ein Beispiel, ich habe unterwegs ein Bootboard gemacht. Ich hatte jetzt keine Zeitschriften und keine besonderen Sachen. Ich habe dann halt Symbole genommen, Muscheln oder Steine oder irgendwie sowas. Ich konnte es auch nicht aufkleben. Ich habe es dann fotografiert, das Bild, was entstanden ist und hatte dann sozusagen das Bild in meinem Handy. Um, der, der, also erstmal, das ist das, was du an Material benötigst. Eine Collage, ein, ein, eine große Pappe oder etwas, wo du was aufkleben kannst. Und dann Material, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aufkleber, man kann auch mit, mit schönen Stiften arbeiten. Da ist nur der Tipp, also ich sehe immer wieder, dass viele Leute auf ihren Moodboards oder Visionboards viel Text schreiben. Aber das Unterbewusstsein kann eben Text nicht so gut wahrnehmen. Das Unterbewusstsein ist mit Bildern verbunden. Deswegen ist es wichtig, eigentlich, ähm, das, was man fühlt, in Form von Bildern, in, mit den Bildern, in, mit denen man in Resonanz geht, ähm, zu finden. Und das ist ein wichtiger Schritt. Also wenn du diese Zeitschriften durchblätterst, dann ist es wichtig, dass du es relativ schnell machst und nicht nach Bildern suchst, die du glaubst, zu finden zu wollen, sondern dass du die Bilder nimmst, die, auf die du als erstes anspringst. Und das Moodboard hat natürlich auch einen Titel. Also das ist dein Titel. Zum Beispiel, wenn es jetzt um berufliche Neuerungen geht: ähm, ich in meinem neuen Job. Oder ich, wenn ich schon weiß, was ich ungefähr will, ich als äh, Mitarbeiterin im Marketing, ich als Mitarbeiterin... <lacht> Oder dann nicht ich, sondern sogar meinen Namen zu benutzen. Ja? Dann kann ich das auch in die Mitte schreiben. Oder ich nehme mal ein Bild von mir und ähm, setze das, platziere das in die Mitte mhm. und schreibe dann vielleicht ähm, schon ein paar Eigenschaften, die mit dieser Stelle zu tun haben. Also das ist wirklich sehr kreativ. Mhm. Wichtig ist, dass ich nicht nach Bildern suche, sondern dass ich mich leiten lasse. Das ist der allerwichtigste Prozess meiner Ansicht nach. Und dann sammle ich erstmal ganz viele Bilder dann packe ich die alle auf einen Stapel und in der Regel passen sie nicht alle auf das Board. Das bedeutet, dass ich erstmal mal dann eine Vorauswahl treffe, das ist der nächste Schritt. Und wenn ich dann, eine Vor also wichtig ist auch darauf zu achten, die ganze Zeit, mit was gehe ich da in Resonanz? Also meistens fliegen dann viele Bilder wieder raus und dann fange ich an, sie auf dem Bild zu platzieren. Also es das heißt nicht einfach nur draufkleben, sondern zu schauen, hm, wo genau gehört es hin? Gehört es weiter weg von mir? Wenn ich ein Bild in der Mitte habe, gehört es äh, näher an mich ran? Also Da wirklich mit den Dingen zu spielen und sich leiten zu lassen, das ist wirklich ein sehr intuitiver Prozess. Mhm. Und sich zu beobachten, was was passiert da mit mir innen drin? Also wird es, ich sage jetzt mal ganz krass so, wird es warm in mir oder ist es eher kalt? Und das fühlt man. Das, das ist so. Mhm. Und ja, und dann kann man es auch mal einen Tag liegen lassen und nochmal am nächsten Tag schauen, ist es so. Und wenn dann alles stimmig ist, dann kann man auch anfangen aufzukleben. Mhm. Also das ist so ähm, der Weg. Mhm. Und das Allerwichtigste ist natürlich, was passiert danach? Ich habe ja keine Aufgabe erfüllt, sondern ich will ja jetzt im Alltag auch damit mein Unterbewusstsein weiter ähm, aktiv halten. Das bedeutet, es ist auch wichtig, ähm, auch im Vorfeld schon sich zu überlegen, wo ist ein prominenter Platz in meinem Arbeitszimmer, in, meinem, in meiner Wohnung. Vielleicht muss ich das auch mit meiner Familie besprechen. Ähm, versteht vielleicht auch keiner sofort, was das eigentlich sein soll. Mhm. Dann ähm, ist es wichtig, dass ich auch mir die Zeit nehme, jeden Tag oder einmal in der Woche. Die, so eine heilige Zeit mit meinem Wort zu ver verbringen. Also dass man wirklich sich eine Minute, zwei Minuten Zeit nimmt und dann nochmal in diese Gefühle reingeht, die man da hatte. Also das ist jetzt so ganz grob, sind das so die Schritte. Ja. Und dann wird es eine Weile begleiten. Und was womit hat es zu tun? Also es ist das Gesetz der Resonanz. Nur wenn, ich, wenn ich selber ähm, eine bestimmte... Stimmung habe, deswegen auch Moodboard, ähm, mit der ich mich verbinde, dann ähm, ziehen wir auch das an, mhm. was wir dort äh, empfinden. Mhm. Das, ist, das ist die Magik dahinter. Im ja. Prinzip. Ja.
0: ja, hört sich total gut an. Allerdings ist, nicht allerdings, also es ist kein, kein Aber, das ich jetzt da bringe, sondern ähm, die Frage, es ist, braucht Zeit. Das hast du ja schon gesagt. Es braucht auch im Nachgang dann Zeit, dass es ähm, seine Magie entfalten darf. Wenn jetzt eine Hörerin ähm, einfach nicht mehr viel Zeit hat, weil sie weiß, sie muss in zwei Monaten wieder anfangen zu arbeiten oder in drei Monaten bringt es dann überhaupt noch was oder soll sie dann lieber doch mit dem Verstand rangehen? Und wie lange vorher macht es Sinn, wirklich aktiv anzufangen, sich zu befassen mit dem Thema? Wenn jemand vielleicht jetzt gerade, gerade erst ein Baby bekommen hat oder weiß, sie hat noch ein, zwei Jahre Mutterschaftsurlaub vor sich, soll sie dann jetzt schon anfangen? Sag mal da ein bisschen was zu den zeitlichen Rahmenbedingungen aus
1: deiner Erfahrung. Also gut, wenn wir jetzt, ein, das ist schon ganz äh, konkret, das ist der Arbeitsmarkt. Ne? Mhm. Der Arbeitsmarkt, ähm, es kommt natürlich auf, auf die Stelle an. Also möchte ich gerne, also wo komme ich her? Welches, welches Level, ne? auf welcher Hierarchiestufe bewege ich mich? Ähm, ich würde immer sagen, mindestens drei Monate vorher, sechs Monate ist besser. Mhm. Aber da kommt es jetzt wirklich drauf an. Also es gibt ja der Arbeitsmarkt hat sich ja auch verändert. Es gibt ähm, schon im Moment relativ viele Stellen. Ähm, aber dadurch, dass ja die meisten Mütter auch dann in Teilzeit ähm, was suchen, mhm. so ist meine Erfahrung, ähm, sie, sie sind die Stellen da schon begrenzt. Aber ich möchte nicht, dass jeder jetzt schon in seinem Kopf diese Begrenzung mitnimmt. Mhm. Ja, es ist natürlich so, aber es gibt nicht nur, das muss ich jetzt an der Stelle nochmal so einschieben, es gibt den öffentlichen Arbeitsmarkt, das sind die Stellen, die wir alle überall finden können und es gibt den verdeckten Arbeitsmarkt. Und ich rate allen Menschen, die Teilzeit arbeiten wollen oder überhaupt wieder einsteigen und in diesen Prozess einsteigen, den verdeckten Arbeitsmarkt mit einzubeziehen, weil im Prinzip hat der 70% Prozent Erfolgsquote gemessen an den öffentlichen Stellen, die nur 30% Prozent Erfolgsquote haben. Das wissen die meisten Menschen nicht. Okay. Das bedeutet, warum guckt eigentlich jeder in die Stellenanzeigen und was ist jetzt der, der verdeckte Arbeitsmarkt? Der verdeckte Arbeitsmarkt ist, dass ich mir überlege, was ich gerne tun möchte, dass mhm. ich weiß, wer ich bin und dass ich mit diesem Paket konkret selber auf die, die Firmen oder auf die Stellen oder was auch immer zugehe. Mhm. Und das braucht tatsächlich ein bisschen Zeit und auch viel Mut, sage ich auch. Aber es ist der Weg, der in der Regel zum Erfolg führt und zur Erfüllung. Mhm. Also nicht nur, ich habe eine neue Stelle, sondern auch, ah ich habe das, was ich auch mir gewünscht habe.
0: Mhm. Ja. Begleitest du bei diesem Prozess dann auch noch weiter oder nur bis zu dem Punkt, ähm, wo es dann in die Bewerbungen reingeht?
1: Also ich habe natürlich den ganzen Prozess früher gemacht. Mhm. In meiner jetzigen Arbeit lege ich den Fokus auf den ersten oder und mittleren Teil. Also mhm. sag mal ganz krass, was will ich und was kann ich, mhm. weil da die größten Höhen äh, liegen. Okay. Die meisten Menschen zweifeln so sehr an sich, dass, dass sie selbst gar nicht glauben, was sie können. Mhm. Und das ist meine Arbeit, dass ich da tief reingehe und dann zu gucken auf dem Arbeitsmarkt, ähm, was, ist, was gibt es da konkret für mich? Und wie sieht eine Bewerbung aus? Dass, ähm, das ist kein großes, ähm, das, ist, also, das ist relativ leicht umzusetzen. Also ich mache da noch so eine Anstu Anschubshilfe und wenn jemand unbedingt ein Bewerbungstraining von mir haben will, kriegt er das auch, das kann ich. Aber mir ist es wichtiger, ähm, dass die Stabilität da ist, dass die Leute wissen, das kann ich und das will ich auch. Ja, und dann,
0: dann wird alles andere viel einfacher. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Im ersten Moment, wenn jemand an eine neue Stelle denkt, denkt er wahrscheinlich dran oh Gott, ich muss mich bewerben und ich muss ja. was bitten und was weiß ich. Und das ist alles anstrengend. Nur das ist dann im Prinzip gar nicht mehr der große Haufen, okay. sondern
1: das, was drunter liegt. Ja, es ja. ist dann die Form. Ne? Der dritte, ja. Die Bewerbung ist eine Form. Da gibt es auch viele Anweisungen im Internet. Aber wenn, wenn ich vorher den Schritt gemacht habe, tief reinzugehen. Dann bringe ich aufs Papier, dann sitze ich im Vorstellungsgespräch und dann gebe ich im Prinzip das wieder, was ich am Anfang in mir trage. Ja. Also es ist dann nur der Sichtbarkeitsweg, wenn man so will. Ja. Und um dieses, was ich
0: in mir trage, nach außen zu bringen, also mir selbst erstmal bewusst zu machen für diesen Prozess, wie, wie viel Zeit brauchen die meisten Menschen aus deiner Erfahrung da?
1: Also das hängt von der Person ab. Ne? Und wie weit ist sie bereit, sich zu öffnen? Und wie viel Zeit nehme ich mir im Alltag? Also ich kann jetzt sagen vier Wochen. Aber wenn jemand sagt, ich ziehe mich jetzt ein paar Tage zurück und, und arbeite daran, kann das auch schnell gehen. Aber wenn ich eben im Alltag bin und Kinder habe und noch meine ganzen Verpflichtungen, dann muss ich als allererstes mehr ein Selbstcommitment mit mir selber haben, das ist da wie viel Zeit möchte ich für den Prozess investieren? Mhm. So. Und dann hängt es davon ab. Und deswegen, also ich würde eher andersrum sagen, ich würde eher die Person fragen, ähm, wann brauchst du eine neue Stelle? Also gibt es ein Datum? Wenn ja, dann ähm, wie viel Zeit bist du bereit, jetzt zu investieren?
0: Mhm.
1: Und dann ähm, kann es relativ schnell gehen. Mhm. Ja, also es ist schon in drei Monaten zu schaffen. Es ist aber nicht in vier, dieser Prozess, der so tief geht, ist nicht in vier Wochen zu schaffen. Das kann ich ganz klar sagen. Mhm. Ja,
0: wobei der Prozess ja auch, ähm, das hast du ja selber vorhin auch schon erwähnt, der geht ja natürlich dann auch in der Stelle weiter. Und es das heißt ja nicht, wenn ich mir jetzt eine, mich für eine Stelle entscheide, dass ich da die nächsten zehn Jahre brauche so, genau. bleiben muss, sondern es ist ja dann, geht, der Prozess geht ja weiter.
1: Ja, also ich könnte noch sagen es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wenn ich jetzt Druck habe, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt Geld verdienen und der, der Punkt ist da, dann kann ich auch, das mache ich auch mit, mit vielen, so ein Zwischenschrittmodell entwickeln und sage, okay, ich, ich gucke jetzt erstmal tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt, was gibt es denn und dann mache ich das, was ich schon immer konnte, mhm. auch wenn ich es nicht so richtig, weil ich, auch wenn ich nicht so richtig Lust dazu habe, dann hängt es aber auch drauf an, ab, äh, davon ab, wie lange bin ich denn schon raus aus dem Ganzen? Oder ähm, stelle ich mich jetzt wirklich klar auf und schaue erstmal, was sind denn auch meine neu erworbenen Kompetenzen in, diesem, in der Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe? Weil es geht ja nicht nur darum, was habe ich mal in meinem letzten Job getan, sondern wer bin ich? Also was bringe ich sonst noch mit? Und Mütter bringen ja ganz viele Kompetenzen mit, ja. die viele andere gar nicht haben die auch in, in Jobs wichtig sind.
0: Ja, da will ich vielleicht ein, ein inspirierendes oder ermutigendes Beispiel kurz nennen von meinem Mann, der sich jetzt auch beruflich neu orientiert hat. Und der hat jetzt letztendlich eine Stelle gefunden bei einer Firma, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was er jemals gemacht hat. Und auch die Stellenbeschreibung hat nicht wirklich gepasst. Aber der Mann hat einfach gesagt, also ich will sie haben und irgendwie irgendwie finde ich schon einen Job für sie. Also ja genau Das ist ja auch das was, zu dem, was du über den verdeckten Arbeitsmarkt ähm, gesagt hast. Wenn wir uns wirklich kennen und mit na, einem Paket zu einer Firma hingehen, dann glaube ich, gibt es viele Personaler oder gerade auch, wenn es inhabergeführte Unternehmen sind, die dann sagen, du als Mensch bist so wertvoll. Ich weiß, dass du unsere Firma bereicherst. Und auch wenn ja. das jetzt vielleicht nicht perfekt irgendwie zu irgendwelchen Fakten passt, dann ähm, kann das trotzdem eine fruchtbare Zusammenarbeit ja. sein.
1: Das ist jetzt ein super schönes Beispiel. Also das, mh, das ist schon so häufig passiert und das sind für mich auch immer diese freudigen Momente,
0: mhm.
1: wenn Menschen sich trauen, die, also selber auf Firmen zuzugehen und dann genau dieses Erlebnis haben. Und das ist nicht selten. Aber es ist am Anfang immer so, viele glauben das einfach nicht, dass das passieren kann. Und da versuche ich natürlich auch, ähm, auch also Mutarbeit mhm. zu, zu machen und auch äh, zu unterstützen, ungewöhnliche Schritte zu gehen, weil sie es, es bringt wirklich Erfolg. Das ist ja. ein schönes Beispiel, ja. ja.
0: Ja, für alle die, die jetzt den Podcast anhören und nicht das Video schauen, guckt doch jetzt trotzdem mal kurz in das Video rein, wie Katharina jetzt gerade gestrahlt hat, als sie über diese Erfolge ja. gesprochen hat. Und ja, eigentlich war mein Plan, dich jetzt noch danach zu fragen, ähm, wie komme ich denn dahin, dass ich dran glaube? dass das für mich eine erfüllende berufliche Zukunft möglich ist. Und irgendwie passt für mich die Frage jetzt gerade gar nicht mehr, weil das für mich gerade so überzeugend war, wie du das gesagt hast und wie du dabei ja, gestrahlt hast. Ich, ich glaube, es geht doch nur darum, uns das immer wieder bewusst zu machen, dass es möglich ist, oder? Ja, also
1: die größte Hürde, und die sprechen ja eigentlich jetzt die Mütter an, und wir, die Mütter sind Frauen und wir wissen beide oder ich meine, es gibt immer Zweifel. Ich kenne wenig Frauen in der Beratung, die zu mir kommen, es gab ein paar, aber und ich nehme mich da nicht aus, die an ihren Kompetenzen zweifeln. Mhm. Oder an ihren, oder manchmal auch nicht wirklich wissen, wer sie eigentlich sind. Mhm. Also ich habe mal einen Visionboard-Kurs gemacht oder Workshop gemacht, der hieß, wer willst du beruflich sein? Und meine Erfahrung war, das beruflich stand immer in Klammern. Am Ende kam auf jedem Vision Board war zu lesen, wer will ich eigentlich sein? Ja. Und wenn ich, wenn ich da eine, eine, eine Ahnung von habe, dann, dann habe ich eine Stabilität. Dann, dann habe ich auch eine Ausstrahlung. Und dafür brauche ich nicht jahrelang Persönlichkeitsentwicklung zu machen, sondern da darf ich mir ein paar Fragen stellen. Und ähm, natürlich ist es leicht einer Begleitung, also äh, oder auch in der Gruppe oder auch mit einer Freundin zusammen, mhm. einfach sich die Zeit zu nehmen und darüber äh, zu, zu sprechen und auch natürlich aufzuschreiben, ähm, was, was kann ich eigentlich? Und bei der Frage scheitern viele. Das ist die erste Frage, was bringe ich mit? Mhm. Ja, und da vor
0: dann auch an das zu denken, was eben nicht irgendwo auf dem Papier ja. fixiert ist, sondern also schon allein die ganzen Eigenschaften, die wir brauchen, um die ersten zwei, drei Jahre als Mütter überhaupt zu überleben, ja, fünf, ja, ist die genau. ganze Zeit.
1: Ja. ja, und die meisten fangen an bei der Frage, äh, was bringst du mit, den Lebenslauf zu schildern? Mhm. So, und dann kommt oft die erste Antwort ist, ja, aber das ist ja schon alles so lange her. Und das ist ja nicht mehr aktuell und ich, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Und dann geht es darum, auch so ein bisschen for, also da zu forschen. Und was da auch immer hilft, ist zum Beispiel, sich so einen Zeitstrahl zu machen. Mhm. Und man muss nicht bei der Geburt anfangen oder bei seiner Ausbildung, sondern einfach einen Bereich rausnehmen, an den man der einem jetzt wichtig ist, also der beruflich vielleicht auch der Letzte war, und dann da mal reinzugehen und ähm, zu gucken, was ist da denn eigentlich passiert? Also was waren da die Highlights? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Mhm. Ähm, was waren vielleicht auch schwierige Situationen? Ähm, wie, was ist da passiert? Mhm. Und dann nochmal mit der Frage reinzugehen, was kann ich? Mhm. Es geht bei der Frage, was kann ich? Ja, es geht um das, was ich kann, aber es geht eben nicht darum, was ich kann im Job sondern im Leben. Und das ist auch, da ist das Alter ähm, nicht entscheidend. Also wenn jetzt sehr junge Mütter zum Beispiel zuhören, ähm, es geht auch darum, was habe ich vielleicht in, in meiner Teenagerzeit äh, gelernt. Ne? Ja. Also war ich in irgendeinem Verein, habe ich vielleicht irgendwie äh, eine Führungsrolle gehabt, war ich Trainerin da oder habe ich mit Kindern gearbeitet oder was auch immer. Das spielt da alles mit rein und es ist erstmal ohne Wertung. Das wird da einfach erstmal aufgeschrieben, damit, damit es seinen Platz bekommt. Ja, ja, ja. wunderbar. <lacht> ja, es ist, es ist ein sehr großes Thema und das ist auch noch vielleicht so ein kleiner Tipp. Ähm, es gibt Unmengen an Informationen zu diesem Thema im Internet. Mhm. Auf irgendeine Art und Weise sind es immer die ähnlichen Fragen. Es ist, man kann sich damit viel beschäftigen, aber mein Tipp ist, irgendwann mal ähm, das zu lassen und dann nach innen zu gehen und sich wirklich diese Fragen ähm, unterwegs zu stellen und auch mit Liebe und Wertschätzung mit sich selber da zu sein mhm. und sich nicht zu vergleichen, weil das ist so ein, das ist wirklich eine große Herausforderung ähm, in all dem, was es... An, was auch an Wissen so abgefragt wird und an, ähm, an da geht es ja dann auch um, habe ich irgendwelche Ausbildungen, habe ich studiert und was weiß ich, das alles mal wegzulassen und erstmal bei sich zu sein und zu sagen, ja. so ich suche einen Job, ich bin wertvoll und ich möchte jetzt wieder hier präsent und äh, auf diesem Markt äh, meinen Platz finden.
0: Ja. ja. Ja, weil also alles, was irgendwie Wissen ausmacht, das sind ja alles Dinge, die wir uns aneignen können. Nur ja. die können wir uns dann besonders gut aneignen, wenn wir eben in einem Bereich tätig sind, wo wirklich unser Herz dabei ist. Und dann ja. ist es im Prinzip auch nicht mehr so relevant. Und also ich habe jetzt den Bewerbungsprozess von meinem Mann sehr intensiv begleitet ja. und da auch gemerkt, dass tatsächlich die eigentlichen Qualifikationen wirklich nur sozusagen vielleicht noch der Türöffner sind, aber nicht mal das immer. Also wie gesagt, bei ja. der Stelle, die er jetzt bekommen hat und auch bei einer anderen, die er fast oder die ihm noch zur Auswahl gestanden wäre, waren die Qualifikationen überhaupt nicht notwendig. Und das nach, nach keine Ahnung, 15 bis 20 Arbeitsjahren, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele... Ja. <lacht> mit Studium und allem drum und dran und es ist gar nicht so relevant. Also ja. das auch noch mal so zum Mut machen.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es so. Das ja. kann ich jetzt aus 20 Jahren Beratung äh, kann ich das wirklich sagen. dass ähm, Manchmal, also es ist wirklich, wie trete ich auf? Und diese Unsicherheit, die damit verbunden ist, ähm, das ist eben immer der erste Schritt. Wie, ja. ne, wie kriege ich, wie kann ich erstmal zu mir finden und dann ähm, da mit einer gewissen Ruhe an diese ganzen kleinen Schritte dran gehen? Ja. Und dazu hilft das Moodboard. Also auch wenn es am Ende ähm, einen in, in der Länge des Prozesses begleitet. Aber wenn man anfängt, dann ist es erstmal, also mir selber macht es immer Freude, mhm. weil ich, ich muss erstmal nichts. Ja. Ich darf anfangen. Das ist, das ist erstmal ein schöner Einstieg und dann kann ich mich langsam dem Arbeitsmarkt nähern, aber ja. erstmal geht es um mich. Ja, also das finde ich den wirklich wichtigsten Aspekt heute
0: unseres ganzen Gesprächs für alle, die irgendwie jetzt in der Situation sind, sich beruflich neu zu orientieren oder neu, wie, wieder einzusteigen, ist wirklich diese Aussage, erstmal geht es nur darum, mich selber spielerisch auch kennenzulernen. Also übrigens zu diesem Moodboard, ähm, es ist natürlich wunderbar, wenn es uns gelingt, uns zwei, drei Stunden oder einen ganzen Vormittag oder so frei zu schaufeln und ganz für uns zu sein. Was allerdings auch geht, gerade diese Phase mit ähm, Bilder ausschnippeln und sowas, das ist auch wunderbar mit Kindern, weil ähm, ja. also ich habe das zum Beispiel mit unserem Jüngsten zusammen gemacht. Er hat irgendwie alle Tiere, die er irgendwo finden konnte, ausgeschnitten und ähm, es hat mich tatsächlich erstaunlicherweise überhaupt nicht in diesem mich inspirieren lassen Prozess gestört. Im Gegenteil, es war eher so dieses gemeinsam, dieses kindliche Schnipseln hat mich sogar mehr da reingebracht, ähm, mich so von Bildern anziehen zu lassen, als wenn ich in Ruhe gewesen wäre. Also das vielleicht nochmal als Ermutigung, wenn du keine zwei, drei Stunden am Stück irgendwie investieren kannst, das geht auch wunderbar mit Kindern. Und selbst wenn es noch Babys sind, die dann mit dem Papier rumrascheln oder sowas. Also gerade dieser Sammelprozess, der geht schnell. Und auch alles andere kann ja, hast du ja auch gesagt, wir können es dann mal hinlegen und dann auch wieder liegen lassen, nochmal draufschauen, nochmal verschieben und sowas. Das geht tatsächlich gut, wenn du dich dafür entscheidest, es wirklich zu tun. Und ich... Ja. Ähm, drauf einzulassen dann geht es auch gut nebenher und ich hoffe das,
1: ja das war jetzt ein, das ist jetzt noch mal auch deine mütter mutter erfahrung ja. ähm, es geht ja im prinzip um das kind wieder zu aktivieren auch in uns und da helfen natürlich auch die kinder darauf bin ich jetzt in dem moment nicht gekommen ja. aber das war noch mal wirklich jetzt ein schöner ähm, eine schöne ergänzung ja ja, ja und ich hoffe ähm,
0: katharina konnte auch eurem oder deinem Verstand, ähm, sagen wir mal, Nahrung geben dafür, dass du es glauben kannst, dass berufliche Erfüllung notwendig ist, weil 20 Jahre Erfahrung und immer wieder die Erfahrung zu machen, es ist, ist möglich, ähm, das dürfen wir einfach mit dem Verstand glauben. Und wenn es im Gefühl noch nicht so ganz angekommen ist, dann schenkt dir immer wieder diese Zeit, das auch vom Verstand ins Herz zu bringen und dich einfach wieder immer wieder drauf zu fokussieren. Es ist möglich. Und ich will jetzt sogar noch einen weiteren Aspekt mit reinbringen. Es ist nicht nur möglich. Ich halte es sogar für unsere Pflicht, das zu tun. Zum einen unseren Kindern gegenüber und zum anderen auch der ganzen Welt gegenüber. Das hört sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen wie soll ich sagen, hochtrabend oder übertrieben an. Ich bin allerdings mittlerweile wirklich zutiefst überzeugt, aus tiefstem Herzen, dass jeder Einzelne von uns so ein großes Geschenk mitzubringen hat. Und ja. es ist unsere Pflicht, in uns selbst hinein zu lauschen und ähm, zu erkennen, was dieses Geschenk ist, damit wir das an unsere Kinder und eben auch beruflich weitergeben können. Und dabei ist es vollkommen egal, ob wir als Bäckerei-Fachverkäuferin arbeiten oder als ähm, irgendeine psycho -Heil -Tante oder <lacht> spiritueller Coach oder sonst irgendwas ist es immer ein Geschenk in uns, das wir weitergeben können.
1: Ja, das ist übrigens ähm, auch mein... Ich habe lange darüber nachgedacht, weil ich diese Aufgabe oder diese Arbeit immer machen wollte. Ich habe eigentlich einen anderen Hintergrund gehabt. Und heute weiß ich... Ähm wenn die Men wenn wenn menschen an ihrem am richtigen platz sind also nicht nur im leben sondern auch in der arbeit egal wie du sagst welche position also das ist so mein warum auch menschen dahin zu begleiten dann dann geben sie ihr bestes und dann sind sind sie sie selbst und das ist das geschenk für alle drumherum und dann haben wir auch nicht mehr diese riesen konflikte überall ja. Ja, und dann verändern sie die Welt.
0: Also wir ja. das ist ja ein bisschen so meine Botschaft, dass wir die Welt einfach verändern können, wenn wir unseren eigenen Alltag wirklich bewusst gestalten. Und da passt das Gespräch natürlich jetzt wunderbar dazu. Ja. Und ich glaube, es ist durchaus einiges an Ermutigung rübergekommen. Und ja, ich finde, das ist ein gutes Ende. Ja. Wie gesagt, deine Kontaktdaten, ähm, E-Mail-Adresse und LinkedIn-Profil ähm, verlinke ich. Dankeschön. Ja. Bitte? Dankeschön, ja. Also die Webseite, hat mir Katharina ähm, verraten, ist gerade nicht so ganz aktuell. Das LinkedIn-Profil ist besser. Für all jene, die sich wie ich überhaupt nicht mit LinkedIn auskennen, noch der Hinweis, es gibt da ähm, wohl ein einen Punkt Info, auf den man erst draufklicken muss und da steht ganz viel dann auch über Katharinas Arbeit drin, wenn ihr da mehr wissen wollt. Genau. Dann fällt dir noch irgendwas ein, was du gerade noch an Botschaft ähm, loswerden willst? So ein schöner Schlusssatz.
1: Oder ist für dich rund? <lacht> also ja, der Schlusssatz ist, glaub an dich selber und fang an. Mhm. Ja, zu dem Fang an passt auch wunderbar
0: noch mein Hinweis auf das nächste Interview, das ich in zwei Wochen dann ausstrahlen werde. Ähm, da werde ich nämlich mit der Unternehmerin Corinna Schertel ähm, sprechen, die sagt, es ist immer der richtige Zeitpunkt, etwas zu wagen. Also das passt wunderbar so, auch ja. als Überleitung. Nächste Woche werde ich nochmal einen Solo-Podcast aufnehmen, über welches Thema, das weiß ich wie immer noch nicht genau. Und wenn du da auf jeden Fall dabei sein willst und es nicht verpassen willst, dann trag dich am besten für meinen Newsletter ein. Das, den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes. Genau. Dann bleibt mir nur zu sagen: Herzlichen Dank, liebe Katharina, für das. Ach nein, eine wichtige Hinweis noch und das ist mir jetzt wirklich wichtig. Ich weiß, das wird in jedem Podcast immer gesagt, wenn dir es gefallen hat, teile die Folge. Ich will an der Stelle nochmal intensiv darauf hinweisen, wie wichtig es ist, wenn dich dieses Gespräch inspiriert hat, dann das auch wirklich zu teilen, denn dann wird es vielleicht zwei, drei, vier, fünf andere Frauen zusätzlich inspirieren, dadurch, dass du die Folge geteilt hast und die wiederum, haben vielleicht dadurch den ersten Impuls, wirklich an ihr Geschenk ranzukommen und das dann auch an die Welt zu geben. Also wenn das Gespräch dich berührt hat, dann tu es wirklich. Ich weiß, es kommt uns immer so unwichtig vor, ähm, da jetzt auf so einen Teilen-Button zu drücken oder das, keine Ahnung, in den eigenen WhatsApp-Status reinzustellen oder was es halt für tausend Möglichkeiten gibt. Und es ist nicht unwichtig, es ist wirklich wichtig. Also wenn es dich inspiriert hat, unser Gespräch, dann teile die Folge auch wirklich. So, das war's jetzt. Danke dir, <lacht> Dank,
1: Ich möchte noch Danke sagen. Du hast mir noch nicht den Raum gelassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt mit dir sprechen durfte und dass ich einfach diese Themen mit dir teilen durfte und an, an, an alle Hörerinnen. Ja, Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die
1: Inspiration. Dann macht es gut. Ja, tschüss.